0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a su programa La Familia Primero. Hoy, en esta mañana, los acompañamos Claudia Madriñán y Pilar Arango. Bueno, hoy tenemos un programa especial para ustedes. Ha terminado el tiempo de Pentecostés, el tiempo donde el Espíritu Santo se nos ha dado en plenitud, nos brinda sus dones, nos ilumina la conciencia, nos revela en el corazón. Nos ha traído bendiciones para todos en una época histórica de dificultad, de preocupación, de incertidumbre. Y eso es lo que estamos viviendo en Colombia cada día. Una pequeña montaña rusa que nos trae noticias diferentes. ¿Cómo vivir una época de tanta confusión, rodeados de tantas opiniones y pareceres? ¿Y cómo vivir esto en concordancia con nuestros valores y con nuestra fe? Hoy queremos dialogar con ustedes sobre este tema porque a veces creemos que todo lo que nos está pasando, que a veces que, que, que todo lo que vivimos cada día y que todo lo que tiene que vivir el hombre es como si fueran castigos de, de Dios, designios de Dios para castigarnos por todo el mal que hacemos y a veces nos, esto nos dificulta comprender cuál es el sentido de las pruebas y cuáles son su verdadera procedencia y el significado que tienen las pruebas para, para el hombre, que buscan las pruebas para el hombre y estos momentos de oportunidad las pruebas siempre se, van a ser variadas, pero también hay que saber distinguir la naturaleza y especialmente eh, lo que significa cada una de esas, de, de esas pruebas poderlas reconocer en nuestras vidas y poder dar respuesta a, a la prueba que podemos estar viviendo en cada momento. Entonces, las pruebas y los momentos de dificultad vienen a diario y nos enfrentamos con experiencias, con momentos que nos desconciertan, que nos hacen sentir probados y cuando eso sucede, entramos en un estado de agobio, en un estado de tribulación, en un estado de confusión interior. Y lo primero que hacemos es dirigir nuestra mirada al cielo y lanzar a Dios la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estás probando? ¿Por qué me pruebas si yo soy bueno? Si yo cumplo con tu voluntad, si yo voy a misa, si yo vivo la fe, si yo no hago nada malo, si he sido obediente, ¿por qué pasan todas esas cosas en mi vida o por qué están pasando todas estas cosas en el mundo? Y a veces no logramos entender la razón ni encontrar una respuesta que nos satisfaga. A veces empezamos a sentirnos tristes, nos sentimos abandonados, nos sentimos frustrados, bastante agobiados frente a los momentos de dificultad y de cuestión. Y lo único claro que nos queda es que siempre queremos eh, entender el porqué de la prueba. Claudia, ¿querías compartir algo con los oyentes?
1: Eh, sí, Pilar. Eh, pues sí, es importante pues, que pensáramos en el porqué. Eh, es bueno que entendamos que no siempre pues, puede que esas pruebas vengan de Dios. Puede... puede tengo entendido que hay varios orígenes y siempre debemos tener en cuenta de pues lo que nos decía la, eh, el evangelio el viernes pasado es que pues que dios es capaz de mover montañas tú pues qué nos puedes decir algo
0: Sí la, la, las pruebas pues son los momentos de donde el hombre como que tiene que empezar a mirar sus vestiduras y sus problemas entonces las pruebas tienen diferentes orígenes. Hay unas que vienen de Dios y Dios las permite. Otras las producimos nosotros mismos y otras vienen del propio mal. Y vamos mirando cómo es cada una de esas naturalezas para que las podamos reconocer en nuestras vidas y podamos ir mirando si las pruebas que a veces estamos viviendo es porque Dios las ha permitido en nosotros o porque las estamos produciendo nosotros mismos o porque tenemos una situación de pecado muy serio que ya es el mal el que nos está llevando a vivir esto. Entonces, vamos a ir exponiendo cada una para que podamos ir comprendiendo el fin de cada una y así ir meditando estas circunstancias en nuestra propia vida y enfrentar cada momento con esperanza, pero también con objetividad. Entonces, ¿cuándo Dios permite las pruebas? Y es importante que veamos esto. Cuando Él permite las pruebas eh, van a suceder tres situaciones. Una, porque Él quiere purificar algo en nosotros y al purificar quiere revelar algo que está sucediendo en nosotros. Otra situación sería para que tengamos un conocimiento de la fe. ¿Cómo es nuestra fe? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Y la otra sería para santificar. Entonces vamos a ir mirando cada una despacio. Cuando el Señor quiere purificar, cuando el Señor quiere revelar en nosotros, cuando se vienen estas, esta, digamos, características de pruebas, el Señor está buscando esos dos objetivos, purificar y revelar. Y esta es una prueba que es profundamente dolorosa, porque busca arrancar de nosotros lo que no nos conviene. Es como una forma rápida que utiliza el Señor para arrancar de nosotros algo que está amañado allí, que lo tenemos viviendo, pero que a veces ni nos damos cuenta o a veces nos hemos acomodado a vivir eso. Y entonces la única forma es arrancarla de tajo. Es un poco casi la prueba de San Pablo que de tajo lo tumba del caballo y de tajo le hace una eh, purificación en él y una revelación. Y esta prueba es profundamente dolorosa porque nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de, de, de cosas que nosotros creemos que son muy cómodas, muy agradables, pero que en el fondo no nos convienen. Y es el medio que el Señor usa para poder hacer esto. Si no, si no lo pudiera arrancar de tajo, pues nosotros seguiríamos allí, viviendo y padeciendo cosas que, que nos perjudican, que nos hacen daño, que impiden la santidad de nuestra alma y que a la larga nos impedirá entrar al cielo fácilmente. Entonces, estas pruebas buscan purificar y revelar. Entonces, una persona que vive una purificación se tarde que temprano se tiene que enfrentar a una revelación, a una verdad, a un reconocer qué está pasando en mí y qué debe cambiar. ¿Cuánto demora la persona en darse cuenta de esa revelación que el Señor pretende para ella? pues digamos que esa es una relación directa con el dolor que está padeciendo. Entonces, a veces eh, la purificación, digamos, está quitada para quitarnos un comportamiento nocivo. Entonces el Señor va a permitir esa prueba bajo esa dura experiencia de despojarnos una tendencia o algo que nos lastima y que nos lleva por un camino de equivocación, de enfermedad, de pecado. ¿Por qué el Señor quiere ello? porque Él no quiere el mal en nuestra vida, porque Él no quiere que nosotros vivamos el mal, pero Él quiere quitarnos esa maña, esa característica, eso que nos hace daño y nos exige una cuota de sacrificio. El Señor vivió una pasión y la pasión tuvo sacrificio, tuvo entrega, tuvo despojo, tuvo, tuvo eh, que enfrentarse a un dolor. Y el Señor nos invita a vivir un poco esto con Él, para que esa maña y ese eh, pecado y esto que tenemos en nosotros se pueda quitar de tajo y por eso nos exige una cuota de sacrificio nos exige una cuota de trabajo porque nos hace parte de ese plan de salvación y especialmente la vivencia del espíritu está dada para que pueda haber una colaboración estrecha entre Dios y la criatura, entonces cuando el espíritu puede revelar es cuando Dios y la criatura empiezan a trabajar como en una sociedad donde el Señor hace una parte, pero el hombre va haciendo otra parte. Y solo así se hace un trabajo en conjunto donde el Señor va quitando lo que no nos conviene, pero el Espíritu va revelando en nuestro corazón qué es lo que pasa, por qué estamos viviendo eso, por qué estamos teniendo esas situaciones un poco de maña y así es como se podrá modificar un poco esto. Entonces viene esta purificación que va a tener dos momentos. Uno el dolor con el cual el Señor quiere extirpar y otro el de revelar. Es allí donde la criatura debe ser consciente de qué tiene, dónde está su debilidad, dónde está su maña, dónde está su dolor. Y con el dolor de la experiencia el Señor va a revelar y esa costra de los ojos va a caer para que podamos ver nuestra pequeñez, podamos reconocer nuestra equivocación y entonces se puede dar un cambio y una transformación. Somos pequeños. El Señor es demasiado amoroso y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces como un padre que tiene que ser fuerte con un hijo, que tiene que llevar al hijo a alguna situación de dolor, de sacrificio, para que el hijo entienda lo que no ha querido entender, lo que no ha querido aceptar, lo que no ha querido valorar. Entonces, eh, esa sería una, digamos, características de la prueba.
1: Esto eh, tiene un, un gran ejemplo en San Pablo, sí. como dice Pilar, eh, pero quisiéramos pues que nos explicaran, eh, explicaras un poquito más lo que, pues con un ejemplo como de la vida cotidiana de nosotros, pues cómo se presentan eh, esta purificación y esta revelación.
0: Bueno, digamos que podemos poner un ejemplo, algo que, que pueden vivir nuestros jóvenes hoy. Nuestros jóvenes están sufriendo constantemente de vivir relaciones complejas. A veces buscan eh, enamorarse o creen que están enamorados de, de personas y a veces simplemente lo que están es generando apegos. Apegos por afecto, apegos por soledad, apegos por necesidad, apegos por imagen. Bueno, en fin, digamos muchas situaciones eh, y los van llevando a vivir unas relaciones enfermas, unas relaciones que no son convenientes para ellas y que son historias que están equivocadas constantemente. Entonces, terminan una relación, inician otra con patrones similares, aunque sean historias distintas, pero tienen unos patrones similares de conexión. Entonces, ¿cuándo va a suceder que esta persona, esta niña, este joven, entienda? cómo son las formas en las que está conectando con los demás, cómo son las formas en las que está buscando eh, relacionarse, cómo son las formas en las que está buscando encontrar una pareja y cómo son las, eh, los apegos que está generando, pues digamos que ten, vivirá procesos dolorosos, vivirá muchas situaciones de muchas relaciones enfermas hasta que se da cuenta que, carambas, es que yo no estoy buscando relaciones sanas porque me enamoro de esta manera, o me enamoro de personas de este estilo, o me enamoro de buscando tal cosa, entonces no estoy viviendo la posibilidad de un amor sano, de un amor verdadero de acogida y donación, un amor que viva en la libertad, un amor que, que pueda verdaderamente ser una unión de dos, pero con, con un reconocimiento del valor de cada uno sino simplemente son relaciones que el pegante, digamos, es enfermo, es un pegante eh, disfuncional. Entonces, obviamente esas relaciones no van a llevar a matrimonios sanos, a matrimonios santos y las personas van a quedar muy lastimadas. Entonces, el Señor permite que lo viva y lo vuelva a vivir hasta que entienda, hasta que de pronto alguien viene y le dice, oiga, le está pasando esto, o hasta que la persona dice, verdaderamente mi vida está muy caótica, mi corazón está muy enfermo y estoy mal. O sea, paso de brazo en brazo, de hombre en hombre o de mujer en mujer y, y definitivamente no estoy pleno, estoy muy mal, necesito ayuda. Entonces ahí es cuando esa purificación de ese dolor que la persona ha vivido en esas relaciones le permite una revelación de por qué está pasando eso en su vida y ya ella entrará en un proceso de terapia o o a veces simplemente con un darse cuenta de, lo estoy haciendo mal, ¿cómo lo puedo empezar a hacer diferente? Ya eso va siendo una revelación en su vida, ya el Espíritu está hablando y le está mostrando una tendencia, una forma de relacionarse enferma. Entonces, ¿cuánto dura esto? Hay personas que pueden pasar por una, dos, tres, cinco, diez o veinte relaciones y de pronto no se dan cuenta que el Señor desde la primera les está revelando, desde la primera les está mostrando pero se mantienen allí porque están un poco enseguecidos. Entonces el Señor necesita que el dolor y las circunstancias se incrementen un poco para que la persona pueda ver, porque si no, no ve, si no, no entiende, si no dice eso, no es verdad. Cuando alguien le dice, mira, estás teniendo relaciones enfermas, la persona puede decir, no, eso no es así, eso no es verdad, eh, mi relación es perfecta, mi relación está armónica, eh, tal cosa, y, y es todo lo contrario. Entonces, tiene que vivir pequeñas dosis de dolor fuerte para darse cuenta de que verdaderamente no lo está viviendo bien. Entonces, ese dolor lleva a una purificación, pero también lleva a una revelación. Entonces, y la prueba termina cuando la revelación se da completa en la persona. ¿Cuándo terminó la prueba de San Pablo? Cuando tuvo la revelación completa? Luego ya empezó un proceso de, de conversión. ¿Cuánto tiempo duró ciego? tres días, ¿cuánto? Necesitó tres días para poder estar ciego y sentir lo que el Señor quería revelar y lo que el Señor quería mostrar en él, entonces hasta que la persona eh, vea lo que sucede en su interior y que y en el ejemplo que estábamos poniendo, entienda que lo lleva a optar por relaciones caóticas o complejas o equivocadas hasta, ese, hasta allí va a durar la prueba, entonces pueden pasar años, puede pasar tiempo, el Señor tiene paciencia pero él necesita poder revelar. Y hasta que la persona abra su corazón eh, y entienda la revelación y lo que el Señor le está mostrando y hablando cada tiempo, pues la prueba va a durar hasta que se dé. Entonces, eh, ante una situación de prueba, cuando estemos viviendo una situación dolorosa, a veces más que preguntarnos por qué a mí Señor, si yo soy bueno, sería conveniente preguntar al Señor y enfocar nuestra oración más al Señor, ¿por qué no me ayudas? a que la revelación sea más clara. O sea, dame luz para entender mi debilidad y dame luz para entender el porqué de la prueba que está llevando a esto que yo estoy viviendo tan doloroso y que me está haciendo tanto daño. Y es allí cuando la persona se abre y el espíritu empieza a revelar. Pero mientras esto no ocurra, no hay una revelación. Y esa prueba de la purificación continuará. Entonces serán personas que van a ser siempre probadas en el mismo tema. Y la gente dice, no, es que yo soy de malas para el amor, o yo soy de malas para el trabajo, o yo soy de malas para tal cosa. No, no es que eres de malas, es que simplemente estás viviendo en una situación que el Espíritu no te está pudiendo revelar por qué es el de malas de lo que estás viviendo y simplemente acabas por vivir estados de frustración. Entonces, esa sería una. Revelar, el Señor quiere purificar para revelar. Entonces, que nuestra oración esté centrada para pedir luz. Y acabamos de pasar la fiesta de Pentecostés. Entonces, el espíritu vive pleno en nosotros, pues pidamos esa luz. Luego, habría otro momento de lo que el Señor permite. Por ejemplo, es el conocimiento de la fe. Esa prueba tiene un propósito claro. Y tiene un propósito que es el de conocernos y el de probarnos en la fe. ¿Qué quiere decir esto? A veces la prueba no está solamente encaminada a purificar, a veces la prueba está encaminada al conocimiento, a entender. Aunque digamos que la de purificar también tiene un conocimiento explícito, pero esta del conocimiento de la fe está encaminada al conocimiento. Y no es que el Señor desee conocer el tamaño o el grado de nuestra fe, porque comúnmente nos equivocamos y si creemos que el Señor nos está probando en la fe. ¿Le está probando la fe que tiene? ¿Te está probando en la fe? No. El Señor conoce nuestra fe. Él sabe hasta dónde llega nuestra fe. Conoce nuestra fortaleza. Él conoce nuestra debilidad. Y la pregunta del conocimiento es, ¿nosotros conocemos la fortaleza y la debilidad de nuestra fe? ¿Conocemos la naturaleza de nuestra fe? ¿Sabemos hasta dónde llega nuestra fe? ¿Sabemos hasta dónde es una fe centrada y sostenida en una roca sólida? Es más, ¿sabemos qué significa la fe? ¿Qué tan grande, qué tan amplia, qué tan consolidada? Porque el Señor sí lo sabe en nosotros cómo está. Pero la pregunta es para nosotros. ¿Sabemos cómo está? Y entonces muchas veces el Señor permite la prueba para que conozcamos cómo es nuestra fe, cómo es nuestra capacidad de saber que aunque las cosas sean imposibles, algo bueno va a pasar, que podemos creer hasta en lo imposible, que podemos abandonarnos plenamente, que podemos confiar plenamente y confiar plenamente en el Señor. Pero lo que nos dificulta esa confianza plena es el poder abandonarnos en el Señor. Poder no es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Entonces, la, digamos que la prueba estaría en cuánto soy capaz de creerle a Dios. O creo en Dios, pero... Señor, no te metas hasta aquí porque este terreno ya es mi reserva forestal y si entras aquí de golpe me lo dañas. Si entras aquí de golpe, no sé qué pueda pasar. Y entonces no confiamos plenamente, no nos soltamos plenamente. Y entonces, ¿en qué empezamos a centrar nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra fidelidad? Estamos viviendo, por ejemplo, en Colombia una época de mucha confusión. De mucha incertidumbre, de mucha, de mucho miedo, de miedo en las finanzas, de miedo en la salud, de miedo en el país, de miedo en el futuro, de miedo en muchas cosas. Entonces, digamos que este es un momento también de, de que casi que se podrían juntar los dos, las dos situaciones de la prueba. Estamos viviendo una purificación, pero algo nos está queriendo revelar el Señor, algo nos está queriendo mostrar. ¿Cómo está el corazón del colombiano? ¿Cómo estás viviendo el amor? ¿Cómo estás viviendo la, la, la vida en Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu corazón? Y posiblemente haya purificación y revelación, pero también nos está mostrando de qué tamaño es tu fe. ¿Cuánto te puedes abandonar en mí en el momento más difícil en que estés viviendo el momento más difícil? Y eso es muy complejo. Porque una de las situaciones que nos queda con la caída es el escondernos de Dios. Entonces, a veces cuando estamos viviendo momentos dolorosos, nos escondemos de Dios, peleamos con Dios, criticamos a Dios, juzgamos, le cobramos, le decimos hasta cuándo. Y entonces el Señor dice, ¿cuánta purificación necesitas tú? ¿Cuánta purificación necesita tu familia? ¿Cuánta purificación necesita Colombia para que entiendan la revelación que les he llevado y que les he mostrado durante tanto tiempo? Tanta misericordia con un país, tanto amor con un país, tanto amor con un colombiano y cómo y cuánto se ha podido revelar en el corazón. ¿Y ahora cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza? ¿Te puedes abandonar plenamente en mí? ¿Puedes confiar plenamente en mí? ¿Puedes esperar plenamente en mí? ¿Realmente crees verdaderamente en lo que yo he dicho, en mis promesas, en lo que hay? ¿Verdaderamente? Entonces, estas pruebas buscan es conocer cómo está nuestra fe. ¿Qué tan grande, qué tan fuerte, qué tan débil? Esta fe debe ser conocida, debe ser escudriñada, debe ser sentida, debe ser vivida. ¿Qué tan grande es? Entonces, pensemos, si hoy por cualquier motivo perdiéramos nuestras propiedades, nuestra seguridad económica, ¿Qué tan grande sería nuestra fe? Muchos colombianos estamos viviendo momentos de angustia de económicas. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra fidelidad? ¿En dónde hemos puesto nuestra seguridad? Si se nos quitara ese piso que nos da la seguridad que tenemos hoy, ¿qué tan grande es nuestra fe? ¿Nuestra fe tambalea? ¿Nuestra fe se pierde? ¿Cambiamos de fe? ¿Nos alejamos de Dios? Entonces es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos el grado, el tamaño y la fuerza de nuestra fe, pues finalmente la fe es la que nos garantiza un verdadero estado de transformación y una posibilidad de cambio. No hay sanación en el corazón sin fe, no hay sanación en un país sin fe, no hay sanación posible si no hay fe y si no hay un abandono. Entonces esa fe y esa confianza son conceptos que son paralelos. Son conceptos similares, pero son conceptos diferentes. El uno depende del otro. La fe simplemente es la seguridad que tenemos en Cristo, como lo estamos diciendo. La fe nos lleva a decir, creo en Él, aunque no lo vea. La fe nos lleva a saber que Él actúa y que nunca nos pondrá una prueba superior a nosotros. Pero la fe, esa seguridad plena en Dios, tiene un hijito. Y ese hijito se llama confianza que es la capacidad que tenemos de abandonarnos. Entonces, la fe nos lleva a creerle a Cristo y la confianza que está nacida en esa fe nos lleva a poder abandonarnos en Cristo. Entonces, eh, la fe nos lleva a decir decirlo en Él. Pero me puedo abandonar en Él. Esa es la pregunta que tenemos. Y es ahí donde tenemos que mirar si de pronto la prueba que podemos estar viviendo en nuestra familia, en nuestra situación, está buscando revelar o está buscando mirar la fortaleza y la fuerza de nuestra fe, la capacidad de abandonarnos, la capacidad de confiar. Y entonces, ¿qué puede estar sucediendo cuando, cuando nuestra fe es débil? Pues simplemente empezamos a ejercer control. Empezamos a controlar las cosas, empezamos a controlar las personas, empezamos a creer que todo depende solamente de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades, y todo es una sociedad con Dios. El hombre hace su trabajo, claro, tiene que caminar, pero Dios también hará lo suyo, no lo dejará solo, como un padre no deja solo a su hijo, nunca, y él es más padre que cualquier padre, y él es más confiable que cualquier padre humano, entonces, Siempre va a estar. Entonces, digamos que nuestra fe mmm, busca que le creamos a Cristo y cuando creemos verdaderamente en Él, nuestra confianza se va a hacer fuerte y entonces nos abandonaremos fácilmente en Él. Y esto también es un inicio de la vida en el espíritu, el abandono total. El que confía se abandona y el que se abandona puede hacerlo porque le cree a Dios ya no necesita que le comprueben a Dios cree en Él que es un poco también lo que vivió en lo que empezaron a vivir los santos los apóstoles lo que también empezó a vivir San Pablo ya pudo abandonarse entonces en la medida en que tengamos una fe verdadera en Cristo, Cristo responde rápidamente y siempre va a colocar una solución directa o indirecta y yo creo que todos en nuestra vida Hemos tenido momentos de aprieto, pero también momentos de solución que uno dice, Dios mío, yo pensé que de esta no salía. Y siempre hay una solución, siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad. El Señor va a mandar una ayuda directa o indirecta. Alguien aparece o la situación se va a resolver de alguna manera. Es lo que llamamos, apareció un ángel en mi vida. Apareció alguien que me ayudó, apareció este que me tendió la mano. El Señor siempre va a mandar un ángel, directa o indirectamente. Y ahora estamos en las lecturas de Job en la misa. Y casi que ahí podríamos mirar el abandono. El abandono. Y cómo el Señor envía un ángel. Envía a San Rafael. Y fue enviando ayunas indirectas de una u otra manera. Pero finalmente envió un ángel que ayudó a solucionar todo. No hay oración que se quede sin respuesta, sin respuesta. No hay confianza que entre, se quede sin respuesta, no hay un acto de abandono pleno del corazón en Dios que se quede sin respuesta. Dios envía la solución al problema. Y entonces, las, la, el, la prueba, digamos, cesa. Entonces, esta es una, es una situación interesante, es importante mirar, pero aquí va un conocimiento. Entonces, si mezclamos una prueba, por ejemplo, de la situación económica que pusimos, el ejemplo, ¿dónde podría combinarse la prueba de la purificación y la revelación con el conocimiento? Entonces, el Señor quiere mirar, digamos, si fuera una purificación allí, el Señor estaría mostrando que no puedes poner tu confianza en el dinero, que no puedes poner tu confianza y tu esperanza en el dinero, aunque lo necesites. Que el dinero es un accesorio, es una herramienta, sí, es una necesidad para vivir y se necesita, pero no es la seguridad de tu vida. Y cuando ponemos a Dios por debajo del dinero, el Señor permite la prueba de purificación para revelar que estamos poniendo a Dios por debajo del dinero. Y cuando vemos eso y conocemos que lo que nos está costando trabajo es abandonarnos, bueno, el Señor pone la solución. Digamos que la solución viene en la medida en que nosotros vamos entendiendo y atravesando la prueba y reconociendo por la gracia la fuerza de Dios en ese momento y podernos abandonar como criaturas en Dios. Otro momento de la prueba sería lo que, cuando busca santificar. Y esta es una prueba que a veces nos cuesta trabajo también entender porque es la prueba del Señor es la prueba de la glorificación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que pretende Dios en esta prueba de glorificación, glorificación y santificación del alma? El virtuosismo pleno. Entonces, es la historia que conocemos de grandes hombres y de mujeres santos, del Padre Pío, de la Madre Teresa, de la Madre Laura en nuestra tierra, de muchos santos, yo uno pensaría que ya por ser santos, el Señor no los prueba. Y se podría decir que si es santo y bueno, ¿Por qué el Señor a veces les mandaba tantas pruebas y tantos momentos de dificultad? ¿Y qué sucedía allí? Allí el Señor no buscaba sino una escuela de santificación del alma. Quería que esa alma alcanzara el virtuosismo pleno y siguiera creciendo y creciendo en un encuentro profundo con Dios. Era casi terminar de construir esa imagen y semejanza en ellos. Entonces es un escenario distinto. Pero también es un escenario doloroso, porque estos santos se angustiaban, se preocupaban, se dolían. Permanentemente era una lucha constante, un dolor fuerte en un alma santa, un alma buena que se sacrifica, que ora, que, que ora en silencio por todos, que lucha por todos, que se entrega por todos. Y, y entonces uno diría, ¿pero por qué? Y es un poco el caso de, de Santa Teresa, que en un momento también de cansancio en su prueba le decía... Si así tratas a tus amigos, ¿por qué tiene, ya entiendo por qué tienes tan pocos. Entonces, eh, digamos que es, es como ya el cansancio humano y es la forma de la percepción humana que, que le dice al Señor, óyeme, ya, hagámonos pasito, ¿no? ya no más, esto está muy pesado, está muy difícil, ¿por qué? Si soy amiga tuya, ¿me, me das tan duro? Y el Señor casi que le podría decir, eh, es que te estoy santificando en el dolor, y ese dolor, esa angustia yo la tomo para los necesitados para santificar a los demás para santificarte más a ti para hacerte mejor y para llevar más bendiciones al que necesita más bendiciones entonces es una unión casi íntima del santo, con el señor en el dolor para ayudar a los demás y es una prueba permanente es una prueba unida a las llagas cuando hay las llagas unida al dolor del sacrificio unida a una vida de oración por tantos y, y, es, y es una prueba fuerte, pero también tiene gloria. Claudia, ¿querías compartir algo? Eso es muy cierto. Pues si, los,
1: si los santos necesitan santificarse, ¿cuánto más necesitamos santificarnos nosotros? Eh, pues han sido muy claros todos estos ejemplos que tú nos has mandado, sobre, nos, nos has dado sobre cómo... Dios permite a veces pruebas en nosotros. Eh, pues, síguenos contando un poquito sobre qué otra clase de pruebas hay.
0: Bueno, digamos que ya pasamos como las pruebas que Dios permite. Ahora, hay otro estilo de pruebas que son las pruebas del mal. Lo que hace el mal. Entonces, son pruebas que vienen directamente del pecado. Y es la persona que se empecina en vivir en un pecado. Entonces, eh, por ejemplo, la persona que se empecina en vivir en la impureza, en la infidelidad que opta la lujuria por su estilo de vida y lo justifica racionalmente, no, yo soy así ya tengo derecho a mi felicidad yo tengo derecho a tal cosa y la va justificando en su cabeza pero simplemente decidió vivir en el pecado y lo disfruta, y lo decide y lo acepta entonces eh y pensemos como para poner en, en otro ejemplo cotidiano del mundo de hoy el hombre o la mujer que es infiel a su esposo o a su esposo y que esa infidelidad, esa lujuria vive y raya en la enfermedad una enfermedad de la lujuria y entonces esa persona va a estar metida en esa infidelidad y cíclicamente va a caer en ella y cíclicamente van a ser hogares que viven en un sube y baja va a ser una relación de pareja totalmente catastrófica entonces Viene la prueba porque el esposo o la esposa es infiel. Viene el dolor, viene la pelea, viene el distanciamiento, pasa el tiempo, se perdonan porque entonces resulta que el otro está querido, vino, pidió perdón. Entonces se perdonan, vuelven y se juntan. Viene la expresión de todo está perfecto, todo se arregló, pasa el tiempo, vuelve y empieza el ciclo, la persona vuelve y cae en la infidelidad. Nuevamente se descubre la infidelidad y nuevamente aparece esa purificación, nuevamente la pelea, el distanciamiento, pasa el tiempo, vuelve y juega, y son familias, son matrimonios que viven en ese ciclo, sube y baja, dele que dele, y son estados enfermos de, 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 de matrimonios de, de esta época. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí la prueba es por acción directa del demonio, ya tiene a uno de los dos en la enfermedad, en un pecado permanente. Y en ese estado, casi que se puede llegar a veces a una posesión de una enfermedad profunda del mal, de un demonio de lujuria. Y entonces, cuando el matrimonio mira hacia atrás y dice, uy, ya llevamos 5, 7, 10, 15 años en este rollo, no es la primera vez que me lo hace, pero esta vez sí va a ser la última. Y no, no es la última. Porque allí vive un demonio, vive el mal, vive la lujuria. Y entonces, ¿ese demonio qué hace? muestra el caramelo y cuando los dos están felices con el caramelo vuelve y pone el dolor y allí la prueba no es de Dios es del demonio y está motivada por una enfermedad de un vicio capital es un caso vivo y real donde la prueba no viene de Dios sino del mal pero a veces la persona se confunde y cree que es de Dios ahora bien aunque venga del mal Dios no va a permitir cosas eh, más allá de, de, de esto, o sea, el demonio tampoco tiene un poder absoluto sobre la persona, pero el demonio obra sobre la persona cuando la persona le abre la puerta y lo invita a vivir en él. Entonces, hay cosas que, que, que el mal nunca podrá tocar ciertas cosas del alma que va a estar siendo probada porque Dios no se lo permite. Y recordemos el caso de Job, que, que lo estamos leyendo en las lecturas de ahora. Pero, aunque hay cosas que no van a ser tocadas por el mal, ¿cómo romper este ciclo? Entonces, ¿qué se necesita allí? <coughs> Una profunda revelación, un proceso de conversión y un proceso de sanación, pero la sanación y la conversión no se logran en tres o cuatro meses, son unos procesos profundos y largos, y por eso es tan importante que la persona esté abierta a una revelación esté abierta a un conocimiento de la fe porque a la larga eso es también lo que le va a ayudar a salir pero que también tenga una revelación en el entender que está decidiendo el mal para su vida que está viviendo una tendencia de lujuria que está optando y está generando dolor para los demás y que tiene que empezar a hacer cambios en su vida entonces eh, y es importante a veces en los procesos de noviazgo cuando se empiezan a dar estos signos y estos síntomas y estas situaciones, eh, poder mirar y reconocer las tendencias. Ese es el sentido del noviazgo. Poder mirar qué hay más allá. Cuáles son las tendencias que vienen en el otro. Poder reconocer signos. Poder mirar cómo son las características del amor. Pero los noviazgos de ahora, lo que están buscando son cuerpos. Y están cayendo en vicios y en situaciones que, que no les permiten poder mirar los signos que pueden evitar momentos de pecado capital, de mucho dolor, de mucha prueba y de mucha circunstancia. Entonces, es muy importante que en, esto, en este estado eh, es, es, es peligroso y hay que estar reconociendo porque se puede llegar muy fácil a un camino de odio por impotencia. Y eh, se vive especialmente en los familiares de la persona que puede vivir la lujuria o este pecado capital, siguiendo el ejemplo que estamos poniendo. ¿Quiénes quedan mancillados allí? Pues la esposa, quedan mancillados los hijos, queda mancillada también la amante, queda mancillado los hijos que vengan con la amante. O sea, que o, o las mil mujeres que pasarán por esa vida o los mil hombres que pasarán por esa vida. O sea, todos quedan mancillados. Y eso empieza a generar una impotencia y, y, y una rabia y un dolor que se queda en el corazón, que, que se llega a, a ese odio. ¿Y por qué? Porque, porque ya hay impotencia. En donde, digamos, si el esposo es el, el lujurioso, la esposa empieza a poner todo de sí. Y empieza a poner la fe, y empieza a rezar, y empieza a pedir, y a hacer novenas para acá y novenas para allá, y empieza a vivir en un estado de sufrimiento, y empieza a poner esperanza aquí, allá, en un montón de cosas, porque la, empieza a sentir que ella puede modificar la circunstancia. Pero luego de un tiempo, cuando la circunstancia no es modificada y la prueba permanece, cuando se acaban ya los argumentos humanos, pues aparece la impotencia. Y cuando aparece la impotencia de poder cambiar esa historia, pues ya entra una frustración muy grande, ya entra un odio, ya entra un dolor muy amplio en el corazón. Entonces, el odio que empieza a aparecer es simplemente el disfraz que tenemos que no nos permite reconocer la impotencia ante ciertas circunstancias y el entender que el cambio del otro no depende de mí y que cada uno es responsable de su propio cambio. Y que nadie puede cambiar a otro. Entonces, eh, y ahí empieza, digamos que ahí podría ser como la prueba de revelación para la esposa, entender que ella no puede cambiar al otro. Y que no lo puede cambiar como ella espera que el otro cambie. Como esa impotencia pasa, pues digamos que ella podría vivir un espacio de revelación, de entender, no depende de mí. Y ella tendrá que mirar qué decisiones toma para proteger ella, su corazón y proteger el corazón de sus hijos. Pero, pero digamos que empiezan los dos a entrar en unas pruebas complejas. El uno porque la prueba se la pone el mal y lo contamina con vicio capital y la otra por impotencia, por querer controlar las cosas.
1: Eh, es muy bonito lo que nos estás mostrando, cómo viene una cadena de heridas que pues que casi que eh, la única sanación es la confianza que el hombre tiene en Dios eh, y eh, es una forma de sanar esa, pues, esa impotencia y, y todas esas heridas que se han producido en, en, en nuestra vida eh, bueno estábamos hablando aquí que pues cuáles son, son pruebas eh, producidas propiamente por el mal ¿Pero también existen pruebas del propio hombre, generadas por el propio hombre?
0: Claro, digamos que las, las pruebas del mal siempre se van a reconocer en comportamientos de vicio capital, lo que el mal nos pone. Digamos que los vicios capitales siempre son comportamientos y, y nos permite reconocer eso. O sea, cuando hay comportamientos de vicio, esos es, por lo general, pues obviamente los frutos van a ser mucho dolor y mucha herida hasta llegar casi a la muerte. Entonces, eh, esa, esa, esa situación del mal pues, es compleja y requiere, también dependiendo del nivel de profundidad en la que la persona va cayendo, ¿no? porque un vicio va trayendo otro vicio y otro vicio y otro vicio y eso se vuelve una situación muy compleja. Las pruebas del propio hombre, eh, digamos que sería como un tercer escenario y ese tiene que ver con nuestro libre albedrío, digamos con nuestra capacidad de decidir y, y es como reconocer que hay, que hay pruebas que, que unas de Dios, otras del mal, pero hay otras que vienen de nuestra propia terquedad, de nuestro empecinamiento, en nuestra terquedad, de querer mantenernos en nuestra ley, en nuestra palabra. Digamos que es las, las mismas que nos ponemos nosotros tienen que ver como con una soberbia superior. Entonces... Eh, ahí vamos a vivir cíclicas, digamos que cuando miramos todas las pruebas todas pueden estar un poco relacionadas y aquí las estamos como dividiendo para uno poder ir entendiendo, porque, porque el ser humano necesita como que se, se le dividan las cosas para que pueda haber una comprensión pero cuando miramos casi que están todas muy relacionadas entonces esta del libre albedrío es eh, cuando nos queremos mantener en nuestra propia ley, y hay gente que se le dice, oiga no haga eso porque mire, pues mire que sí se puede, pues mire que sí lo puedo, pues mire que tal cosa y acaban cometiendo montones de errores, montones de circunstancias, montones de situaciones por tarcos por no querer ver, por no querer mirar y empiezan a caer en situaciones cíclicas, en comportamientos cíclicos eh, que no solamente van a estar relacionadas con el aspecto económico, laboral o sentimental, sino que están en muchos aspectos que son Historias de personas que vemos, decimos, pobre tipo, es que no le sale una, es que es probado en todo, es que en lo emocional, en lo laboral, en lo espiritual, en las relaciones, en todo. No, es que es del de malas. No, no es que sea el de malas, es que es el del terco. Entonces, hay que mirar a esta persona que, que pareciera que está en el de malas de todo, o sea, qué mirada tiene y qué soberbia superior hay sobre él que, que lo hace mantenerse en una ley que siempre mete la pata en todo y que esa terquedad lo lleva a cometer montones de errores y montones de decisiones equivocadas que arrastra a su familia, se arrastra a él mismo pero a veces es simplemente porque como se dice vulgar o coloquialmente porque quiero entonces eh, conocemos personas absolutamente tercas, que se les muestran los errores, que se les dice la equivocación y siempre la respuesta pues no, eso no es así ¿Qué no me, me dice que no se puede? Pues mire que sí se puede. que me dice que no haga eso? Pues mire que sí lo hago. Que me, bueno, entonces obviamente son personas que ellas mismas se ponen sus pruebas de dolor por su propia terquedad y acaban sintiéndose después totalmente victimizadas, pero es por su propia terquedad. Entonces la naturaleza de la prueba es la terquedad, es la terquedad. Y son personas que viven generalmente en sus leyes escuchan y atienden consejos pero no los procesan, no los hacen vida no los hacen carne, no aprenden de las experiencias, pero tampoco están abiertos para recibir, ni para para entender, ni para vivir en un estado de humildad de reconocer, oiga sí metí la pata y para la próxima cojo el aprendizaje y lo hago diferente, no estos se mantienen terquitos en su propia ley, entonces eh, la información digamos que entra por sus oídos, se queda un ratico ahí en la cabeza pero no baja el corazón, y es la terquedad viviente, son personas que siempre serán probadas precisamente por su soberbia, son tercos y viven siempre en su ley, supera esto, y supera, digamos, esto el, el querer controlarlo todo, o sea, este no es el controlador, este es el ciego en terquedad, porque hay personas que controlan, pero no digamos que hay momentos y que pueden reconocer, cuando uno les dice, oye, estás controlando esto, la persona le dice, oiga, no me imponga esto porque no me siento cómoda, como que la persona reconoce y dice, oiga, sí, tiene razón, pero es que este no reconoce, como que entra, pero no procesa, no se hace carne, no se hace vida, o sea, se mantiene en su ley, ¿no? casi que podríamos decir que es un poco ciego, sordo y mudo, como la canción de Shakira, y siempre se mueve en una tendencia hacia su propio parecer, no mucho, no, no escucha entonces eh, es una soberbia superior es la persona que cree que todo lo sabe que todo lo puede eh, pero en el fondo fondo de su corazón acaban odiando profundamente porque acaban metiendo la pata y viven con una máscara de querer demostrar que no la metieron entonces, es una confrontación muy complicada, porque Porque, claro, llega la esposa, llegan los hijos, papá, ¿pero por qué existe esto? Oye, ¿pero por qué existe esta inversión? Oye, ¿pero por qué? Porque sí, y punto, y porque sí, y, no, y digamos que no, ni rajan ni prestan el hacha. Entonces, eso es complicadísimo porque son personas muy conflictivas, pero en el fondo viven llenas de odio, llenas de rabia, llenas de resentimiento y culpando a todo el mundo porque ellos están en su ley. Entonces, eh, estas son también personas que necesitan un proceso de sanación, obviamente necesitan que haya una revelación pero su corazón no está abierto a la revelación no está abierto al entender y digamos que el comprender la fortaleza de la fe pues tampoco están abiertos a esto porque ellos solitos resuelven y ellos solitos se sienten su propia seguridad entonces eh, digamos que las familias pasa mucho eso, pero también a veces vamos viendo en la vida de los políticos unas terquedades que van viendo y van llevando a la gente a, a muchas situaciones de dolor que no logran hacer una empatía con la necesidad de los demás, sino simplemente van en su propia ley, en su propio parecer, en su propio capricho. Entonces, eh, es muy conflictivo y no hay una capacidad de entendimiento ni de razón. Entonces... <coughs> Eh, hacen vidas difíciles, hacen mundos difíciles y sociedades difíciles. Esta que nosotros mismos nos ponemos es muy compleja. Y digamos que para poder atravesar las pruebas y poder entender un poco las situaciones de las pruebas, pues necesitamos entender la fe Necesitamos entender la confianza, necesitamos entender el abandono, necesitamos todos la, los días pararnos y, y pedir en nuestra oración, Señor, revélanos. O sea, ¿hoy, hoy qué? Hoy que, ¿Dónde estoy metiendo la pata? ¿Hoy por qué me estoy sintiendo así? Muéstrame y revelame hoy por qué cuando yo hablo eh, de pronto todos salen corriendo. Si yo siento que de pronto no estoy diciendo nada grave, pero será el tono, será la forma, será mi estilo, será que me impongo, será que controlo. O sea, Pidamos revelación para que no tengamos que vivir momentos dolorosos donde nos sentamos muy frustrados, entonces miremos eso y también evaluemos el tamaño de nuestra fe, dónde estamos poniendo nuestra confianza y, y la verdad que sí, empezamos a vivir una vida más plena en el espíritu, más, más donde el espíritu revela, más donde nuestro corazón se abre, más donde... Eh, eh, Estamos como más abiertos, más sensibles a Dios, pues obviamente los momentos sí eh, se van a poder enfrentar diferente, diferente. Entonces eh, yo creo que eso va siendo eh, cosas diferentes. También para los padres de familia, hay que tener cuidado en esas terquedades que a veces tenemos y que las ponemos como mandatos familiares y que son así y a rajatabla, porque... Porque a veces acabamos imponiendo cosas y generando también en nuestros hijos legados que los van llevando a vivir de este estilo de formas, con una soberbia muy fuerte, o con una confianza puesta donde no toca, o con, con, con cosas que no son. Entonces, eh, tenemos que tener esa sabiduría en la paternidad para poder vivir cosas diferentes. No sé si quieras complementar con algo, Claudia, ya estamos casi al final de, del tiempo.
1: Sí, sinceramente, pues Exacto. ha sido muy interesante lo que nos has explicado Pilar eh, el día de hoy. Mm, yo creo que solamente queda que debemos, pues, ojalá todos los días hiciéramos una oración pidiéndole al Señor eh, que nos dé humildad eh, y que nos permita, eh, pues, cada vez eh, verlo, lograr de que es Él, creer más en Él. Eh, creer que pues, no todo lo puedo hacer yo y que pues, eh, que nos dé más fe eh, y que pues debemos abandonarnos en Él. Eh, ahora, pues, te pedimos, Señor, que nos muestres lo que debo hacer y lo que debo actuar. Eso, pues, ojalá lo dijéramos todos los días, sí. lo que debemos decir, lo que debemos callar.
0: Y que el Espíritu pueda profundamente revelar en nuestro corazón y que estemos abiertos, estemos abiertos. Y que cuando, mmm, digamos, como que, que, que le, nos permita mirar cuando estamos viviendo en nuestra ley o cuando estamos viviendo en una maña. Porque a veces necesitamos que nos revelen cómo es nuestra maña. Antes de que el Señor no la erradique eh, a su estilo porque es doloroso, pues... Que nos revele cuál es nuestra maña, cuál es nuestra forma, cuál es nuestro estilo, por qué actuamos de esta manera, por qué respondemos de esta manera, por qué um, a veces nos sentimos en unos estados de ánimo tan frustrados, simplemente a veces lo que necesitamos es revelación del espíritu para que podamos hacer cambios profundos en nuestra vida, y sí, la fe es una virtud teologal, es una virtud que, que, que nos fue dada en el bautismo, es una virtud que viene de Dios y hay que pedírsela a Dios, y que cuando tengamos pruebas en la fe, pruebas en, en el no creer, en el no confiar, a veces lo que tenemos que sacar es nuevamente la oración que se hizo sobre nosotros en el bautismo y volverla a hacer, y volver a reactivar esa llama divina de, del sacramento que recibimos para que vuelva y el Señor sople y sople y podamos volver a, 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 a entender que somos criaturas, que somos limitados, que nos tenemos que abandonar en el Señor. Entonces... Eh, terminamos por hoy eh, pedimos las gracias del Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros oyentes, sobre nosotros, sobre Colombia, sobre nuestra patria para que verdaderamente pueda haber una revelación profunda en el corazón de los colombianos y haya respuestas rápidas de santidad y una Colombia que clame al Señor, que busque al Señor y que lo siga a Él. Dios los bendiga nos vemos en 15 días